0: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks, donde charlamos y conversamos con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram, contando el día de hoy con la eh, participación, con la colaboración, con la unión, con el enlace, con la fuerza única e inigualable del de grandiosísimo, repito, inigualable, Diego Bolaños, arroba Bolaños Estrada. Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
1: Bien, 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 bien. Vamos a hablar de un juego que a mí me gusta mucho, pero que no jugué. De, de, hecho, de hecho, es un aniversario muy importante, pero déjeme decirle que yo primero soy fan, pero fan de Final Fantasy. Para mí Final Fantasy es, es una yo hubiera parte pensado muy que no. importante. Yo
0: hubiera, yo hubiera pensado que a usted casi no le gusta eso. Es una parte
1: muy importante de mi vida, pero curiosamente... Déjeme decir, Iván, que no jugué Final Fantasy 9 Y creo que después de ese podcast tendré que hacerme a una copia y aprovechar esta cuarentena para jugarme completo Final Fantasy 9 Entremos Oiga, en materia.
0: Entremos en materia. Oiga, Diego, de los Final Fantasy, obviamente el 9 usted no lo jugó, pero de los tres Final Fantasy que salieron para PlayStation 1, porque este fue el que cerró capítulo, cerró capítulo de consola, fue de los últimos juegos que salieron para la consola, antes de la llegada del PlayStation 2. ¿Cuál es el Final Fantasy para usted el más importante?
1: No tiene debate. Final Fantasy 7 cambió la historia de los videojuegos, cambió la historia del entretenimiento digital. Y yo se lo voy a dejar ahí, solo para que este no se vuelva un podcast de Final Fantasy 7, porque cuando usted nombra Final Fantasy 7, eso puede pasar. Pero le voy a decir que, bueno, 7, es que todos fueron tan importantes. Porque 7, obviamente, es una obra maestra. 8 es muy chévere. Su personaje principal era tremendo, las cinemáticas, la protagonista era un amor platónico de todos los que lo jugamos y Final Fantasy Tactics también fue un juego muy especial para mí porque además se lo cambié a un amigo que cuando se dio cuenta que era Tactics no lo quiso jugar y me lo cambió por un juego llamado G-Police, un juego, un helicóptero, era, era bueno el juego y amé Final Fantasy Tactics, pero es... Es un juego, es un es otra obra maestra. Entonces, creo que todo lo que pasó con Final Fantasy en el PlayStation 1, todo fue épico.
0: Si todo, me pregunta. Todo, todo. A mí, a mí, personalmente, el 8 me gusta mucho. El 8 lo jugué 8 y lo terminé. El 8, y creo que la historia de ese triángulo amoroso que hay ahí, sí. de los triángulos amorosos más legendarios en la historia no, de y los videojuegos.
1: Cuando se conocen en la fiesta de cadetes, no.
0: Uno ah, es no, como, ya. ay, te amo. <risa> Oiga, el pasado 7 de julio conmemoramos 20 años de Final Fantasy IX. 20 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Eso de, es un indicio bastante últimos, importante, no eh, no sobre todo juegos. para decir que pues PlayStation ah, pues es que ya tiene una historia que va para cinco generaciones de ¿Sí? consolas. Entonces ya es algo bien importante. Pero mire, este videojuego, si usted me lo pregunta, yo creería saber cuál es la razón por la cual usted no lo jugó. ¿Por la estética? Sí. Si usted se da cuenta, ah, el Final 7 y que... el 8 presentar una estética muy, muy realista. Pues, o sea, pues para esa época, si usted eso usted decía... ¡Ush! Proporcionalmente realista. Sí, o sea usted decía, uy, si no, mire eso como se vende real. <risa> pues en esa época era la, gráficamente, el ojo y el cerebro lo teníamos acostumbrado a que esa era la, la platea, digamos, la, el tope de lo, de lo visual, ¿no? Y de pronto que lleguen con un Final Fantasy 9 donde regresan como al concepto de lo chibi, de los personajes pequeñitos, de pronto a mucha gente no le gustó eso, ¿sabes? Fue como un poco disruptivo. Pues a
1: mí lo del personaje con cola, muy Goku, en Dragon Ball no Z, pues sí, tal vez. Pero igual es que tenía este personaje, el Black Mage, que a mí me parecía sí. muy chévere verlo ahí. Además, la historia, Baby. porque sí jugué lo, los primeros, yo, yo creo que la primera hora del juego, la historia prometía mucho. Y los que lo terminaron me dicen que es un juegazo. De hecho, el mismo amigo que me cambió, G-Police por Tactics, amaba Final Fantasy IX y me lo echaba en cara. Pero de pronto usted tiene razón, porque lo que pasa es que veníamos acostumbrados... Bueno, primero, 7 significó un cambio de estética general en Final Fantasy. Dejaron de utilizar el ilustrador, el artista japonés que había hecho todo el arte de Final Fantasy hasta ese momento. El 8 era muy cool, pues el personaje principal parecía el protagonista de una película de Hollywood. Y cambiar a esta estética podía verse un poco caricaturesco. Usted ya lo dijo al aire en FM y de pronto, de pronto lo estético... De pronto, así de básico soy, que no me, no me enganchó tan rápido.
0: Ok, yo creo que eso fue lo que muchas personas de pronto lo contuvieron, sabe? Porque es que, sobre todo para el caso acá de Colombia, yo siento que nosotros estábamos, para que tuvimos una historia con el PlayStation bastante intrincada, no? O sea, ¿Mm? sí, o sea, como que el PlayStation lo conocimos gracias a la piratería, a los juegos. Entonces había como una, ¿cómo explicarlo? Como una un hambre, una, una hambre insaciable de querer ver cosas muy, muy maduras, ¿no? Y muy realistas. Muy Creo que con el 8 muy sí. blockbuster. Sí, exacto. O sea, de ver a de ver a Tom Cruise en un juego de aventuras fantásticas. <risa> básicamente. Pues bás
1: básicamente con... el protagonista de Final Fantasy 8 es Tom Cruise en el último pues Samurai. Cruz,
0: claro. Y de pronto volver a lo básico era esto de pronto para el caso nuestro, estábamos empezando como a descubrir bien los los JRPG. No, los juegos de RPG japoneses creo que empieza a existir. O sea, era como una cosa muy de nicho de que usted de pronto encontrara que alguien de pronto en Super Nintendo tenía un Final Fantasy, Yo. tenía un Chrono Trigger. Sí, alguien, pero no era como una cosa generalizada. <risa> en cambio, sí, pero fíjese es que, que cuando es llega que, el PlayStation, que, es que, mucha momento, gente momento, empieza momento, a jugar momento. más eso.
1: Solo un momento. Es que solo piense que en época de Super Nintendo era muy difícil explicarle a alguien que uno tenía un juego llamado Final Fantasy que llevaba seis ediciones y se llamaba sí. Final Fantasy. <risa> era, era un juego muy extraño para, para, para occidente, era muy raro para mucha gente.
0: Los JRPG los empezamos a conocer como de una manera más como con mayor demanda, ¿sabe? En la época del Super Nintendo, perdón del Playstation, en el Super Nintendo todavía era como muy tibio, no todo el mundo llegaba a jugar eso y digamos que Squaresoft es que esa época fue brutal O sea, no, más allá de los juegos de Final Fantasy que son pues brillantes esos tres juegos más el Tactics pues Parasite Eve, eh, Parasite Eve. Tremendo eh, juego. Sí, tremendo juego. Eh, Chrono Cross. Tantos videojuegos pues que By hubo Grand tan, tan interesante. Sí, uf, Grand Story. Uf,
1: tremendo juego. Y
0: By Grand Story era muy bueno. Pero fíjese fíjese que empezamos a conocer mucho los juegos y de pronto llega como en ese punto de la historia donde aparece pues, el creador de Final Fantasy. Que pues ese hombre está forrado en billetes. <risa> Básicamente. Bien merecidos, que no
1: se los discuto bien. nada.
0: No, nada, pero en este caso pues decir que Hironobu Sakaguchi pues llega y diga que este Final Fantasy IX viene siendo el último Final Fantasy dentro de sus preferidos, porque la razón es muy obvia, él dice, este es el último Final Fantasy que regresa a lo básico porque estamos hablando de un juego donde ya no se está tratando, no se está abordando esa super tecnología, ¿no? que se había visto en el 7 y en el 8 sino que regresa más como al juego de rol tradicional japonés como eran los primeros Final Fantasy donde era más medieval, la magia ¿no? la magia sí. por la magia, no tanto la tecnología y que de pronto pues le metan por ahí su steampunk, tecnología con eólica, ¿sí? robots que funcionan con aire, retrofuturismo y regresan obviamente el concepto de los chibi que era de los primeros juegos de Final Fantasy yo siento que esto es como el Final Fantasy en 3D del estilo clásico porque los otros dos era. Final Fantasy era como hicieron parte de una tendencia que la estaba liderando Capcom, la estaba liderando un montón de compañías donde querían ver, era hombres de carne y hueso prácticamente, eh, adultos eh, liderando empresas y aventuras pues bastante complicadas. Entonces esto era como regresar un poco como a la... Yo creo que esto es como la, sacarse la espina de, oiga, eh, este es el sí, juego que pronto hubiéramos podido haber hecho si Nintendo hubiera seguido con Sony.
1: Sí, sí, no. no.
0: sí. Sí, pero,
1: pero ¿sabe qué? Que la parte estética que usted dice del lado chibi, recordemos que más que todo era por... Ah, era más por las limitaciones técnicas del Nintendo y el Super Nintendo que sí. por el concepto de arte, porque recordemos que lo que es la ilustración y el diseño de personajes de Final Fantasy en los de Super Nintendo era de Yoshitaka Mano y eran también no chibi, eran adultos. En cambio, este Final Fantasy IX sí tiene un componente mucho más caricaturesco en su personaje desde el diseño de personaje más allá de, de cómo se ha plasmado en el momento de, de recorrer el mundo que es la diferencia que encontrábamos digamos en, en Final Fantasy 7 que una cosa era Cloud recorriendo las calles y otra cosa era Cloud combatiendo que ese era el ya tamaño normal en cambio el diseño completo de personajes ya era un poco caricaturesco es decir voy a decir algo no sé cómo de decirlo, pero la princesa era básicamente enana, pues sí no sé, o sea, la forma en que uno la veía ella era, la princesa Garnet era enana y era como difícil relacionarse con estos personajes porque ya eran, sí, un poco, tal vez un poco infantiles, podríamos decirlo, aunque la historia no lo fuera.
0: Sí, porque eso sí la, la historia, déjeme decirle, pudo haber regresado como a lo a las raíces de Final Fantasy, digamos desde ese concepto, pero la historia, y es más, si usted lo mira desde un concepto, desde un punto de vista narrativo, lo todos los Final Fantasy han sido juegos que presentan unas unos Uf, dilemas morales, tremendo. filosóficos, introspectivos y o sea, sociales. Muy... Sí. Y el Final Fantasy IX no fue la excepción. Algo que yo siempre he dicho y es que siempre ha existido como por parte de Squaresoft y de Square Enix una preocupación por desarrollar personajes muy buenos. Que incluso el personaje se vuelve tan bueno que se vuelve la historia. Y la historia empieza a tener esas otras cosas que van a ir por alre alrededor porque los personajes son en sí la fuerza totalitaria de todo. Pues no por nada uno ve a Zephyros y no sabe que Zephyros, ¿no? O sea, son Zephyrus. cosas que, sí, que son increíbles. Entonces yo creo que estamos ante 20 años de un videojuego que es que yo creo que es seminal en muchos puntos de vista además porque fue, yo creo que este juego es muy importante porque siempre lo hablábamos en otro podcast alrededor por ejemplo de Last of Us la historia del 1 y el 2 que fueron los juegos que cerraron dos generaciones de consolas no, de dos consolas de Playstation y jalar, cerrar el telón para los últimos videojuegos es difícil y es más, este juego fue de, los últimos, de las últimas producciones que salieron para la consola Playstation 1 y lo hizo muy bien, cerró muy bien y dijo hasta aquí llegamos, cerramos con broche de oro esta historia y ya vi en el Playstation 2 y arrancarán otros videojuegos entonces ahí después apareció el Final Fantasy 10 y 10-2 fue... y 10-2 y, y no es me... como algo
1: más sí, sí, de hecho si sí, usted tiene razón una cosa que dice es, es de pronto el más apegado al espíritu original y eso tiene un valor muy importante dentro de la franquicia
0: yo diría que sí, y fuera todo pues que el director del juego, digamos apoyado y alentado por Sakaguchi, que fue Hiroyuki Ito pues él se inventó algo que fue como muy, muy importante para el momento de los Final Fantasy y es el tema del, del Active Time Event, del ATE, que era la posibilidad de que usted pudiera ver en tiempo real otros, otros lugares del mapa del juego y saber qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Eso antes de los otros Final Fantasy era bastante complicado de, de poder asimilar. Narrativamente, le, sí. Hay algo que es muy disiente en todos los Final Fantasy, y es algo que tenemos que dar que decir acá, hoy, en este podcast, en este instante. Y es que más allá de los personajes y más allá de la historia, en todos los juegos de Final Fantasy siempre se habla de un mundo, de un mundo fantástico, que en sí, ese también es un personaje clave. no En este caso es Gaia. Que es, un, es un mundo donde está sucediendo una guerra, una confrontación, donde pues, ocurre pues, todo ese, ese cambio de bandos y pues, el rapto de la princesa y todas estas cosas. Pero en realidad Gaia es un mundo, no y lo mismo el mundo de Final Fantasy VIII es otro mundo, y tiene unas características y, y le pasan cosas, y siente, duele, casi se destruye y vuelve y nace. Y bueno, <ríe> como pasan todos los juegos de Final sí, esa, Fantasy Esa relación
1: con la naturaleza o la energía vital de sí. la tierra también es un recurrente muy chévere de Final Fantasy
0: Sí, entonces eso eso es clave, yo siento que acá ese punto también le dio como esa posibilidad, o sea, el AT le dio como esa posibilidad de, oiga, los mundos, los escenarios son son un personaje, entonces hay que verlos también desde todas sus partes, desde todos sus, sus momentos y sus fragmentos. Entonces, eso también le dio algo bien bien especial, eh, digamos, en, en cuanto a este juego. Yo diría que este es de los mejores juegos que han existido pues de la consola PlayStation 1, nada que hacer y me atrevería a decir que gracias a juegos como este han existido títulos en años posteriores como es el caso de Octopath Traveler Octopath ah, Traveler sí. tiene bastante de este juego y tiene bastante de, de los Final Fantasy, de Chrono Trigger y de, de los juegos clásicos de Squaresoft y yo creo que son, son la herencia directa de, de lo que se aprendió obviamente de, de una estética chibi alrededor de crear historias muy maduras y alrededor de, de personajes que vienen siendo muy importantes, además que este Final Fantasy regresa al, al componente de que usted tenga cuatro personajes en el party ¿no? eso es algo que en el, en el Final Fantasy 7 y 8 se omitió un poco, que se volvió una cosa más unitaria, pero pues con este regreso entonces es como el regreso de recargar los clásicos a un 3D y eso ha heredado un sinnúmero de cosas y pues yo diría hoy por hoy que Octopath Traveler viene siendo como el heredero directo de todos esos juegos, que viene siendo pues la, la génesis desde Final Fantasy, aparecieron un montón de títulos y que se han ido digamos la unión con la compañía Enix cuando se volvió Square Enix, pues hizo que también las creaciones de propiedad intelectual de Enix adquirieran un potencial mucho más grande y esa sinergia creativa hizo también que el mundo se volviera mucho más grande y creativamente todo el mundo aportara mucho más porque ENIX también creó una historia muy pero muy grande por ese lado.
1: Y que compraran Eidos que también les dio un valor empresarial bien fuerte pues ahí tienen, son 20 años de un juego muy importante de un juego fundamental que seguramente voy a tratar de jugar este año si usted ya lo jugó coméntenos a través de arroba radionica en twitter a través de arroba ivanzamudio9 o arroba piloto.espacial.3000 en instagram o en mi caso arroba volanos y y estaremos muy pendientes de escucharnos en otro podcast de En Descarga radionica. Iván como siempre un placer
0: Diego un placer y recuerde que todos los martes gracias al equipo de radionica, estamos presentando una gran cantidad de series de podcast contenido que ustedes pueden encontrar en el www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radionica recomendadísimos por supuesto el podcast de Calle Radionica y asimismo otros contenidos como es el caso del podcast de Rock and Roll Radio todo esto recuerden todos los martes a través del www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radionica
1: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone Podcast Radionica